0: Vamos abrir a Bíblia, na carta que Paulo escreveu a um homem chamado Filemón. Facinho de achar, fica antes de Hebreus. É a última das cartas de Paulo, depois nós temos Hebreus. Filemón. Carta que Paulo escreveu a Filemón, a carta só tem um capítulo... E nós vamos ler a carta toda. Paulo, escrevendo a Filemão, a partir do primeiro verso, diz assim. Paulo, o prisioneiro de Cristo, de Cristo Jesus, eu, irmão Timóteo, a você, o nosso amado cooperador, a irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês graça e paz da parte de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o o coração dos santos, por isso mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar o que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor, eu Paulo já velho e agora também prisioneiro de Cristo, Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo que gerei enquanto estava preso, ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mandou, mandou de voltar a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o, como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou deve alguma coisa a você, põe na minha conta. Eu... Paulo escreva de meu próprio punho eu pagarei para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos do Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escreva certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epafras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vocês. Vamos orar? Fecha os teus olhos vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra nessa noite. Muito obrigado, Senhor, porque o Seu amor se renovou pela manhã, de novo, e a Tua graça nos tem alcançado dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, segundo após segundo, o Senhor nos tem sustentado. Quero te pedir, Deus, que por amor de Jesus Cristo, Tu venhas falar ao coração dos Teus servos através desta palavra, e que essa mensagem chegue de forma clara, objetiva e inspiradora aos Seus corações é o que humildemente eu te peço com perdão dos meus pecados, no nome de Jesus, amém. Eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de assistir filmes, e um dos meus diretores prediletos é o Steven Spielberg, ele fez filmes memoráveis, como a lista de Schindler, por exemplo, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, esse é um pouco mais antigo, né? e tantos outros filmes que foram marcando a época, Império do Sol, e tantos outros, e sempre que o Spielberg lança um filme e eu me volto para saber das críticas, se foi ou não foi um bom filme, porque todo filme que tem a sua direção tem a sua marca. E um dos filmes interessantes que eu vi há muitos anos atrás chama-se amistade que é a história de um grupo de negros africanos que está num barco espanhol e eles estão sendo levados para serem vendidos como escravos até os Estados Unidos, e aí há um levante no navio dos negros contra os espanhóis, e eles conseguem tomar num motinho o navio, e param na costa dos Estados Unidos e são presos, e são levados, porque naquela época os escravos eram considerados como mercadoria, e aí inicia-se uma batalha judicial e uma das pessoas mais importantes e personagens mais importantes do filme é um juiz. É um juiz, um parlamentar, ah, que é personificado por Anthony Hopkins, que é um dos meus atores prediletos. E ele julga a causa, ou leva aquela causa até a Suprema Corte e defende todos aqueles negros. O filme é lindo, porque a história narra o desejo e o anseio mais legítimo pelo qual todos nós lutamos. O anseio, o desejo e a ânsia de vivermos a experiência da liberdade. E quando o advogado Anthony Hopkins entra na cena na Suprema Corte, ele diz exatamente isso. Você pode prender um homem com grilhões e cadeias. Você pode prender um homem numa masmorra escura. Você pode tentar e tentar e tentar de todas as maneiras prendê-lo, mas até o último suspiro de vida, ele vai continuar lutando pela sua liberdade até que fique livre, mesmo que isso lhe custe a própria vida. E essa história foi uma história real... O fato aconteceu, e por causa dessa história de libertação dos escravos, o filme é lindo, recomendo que você assista, muito forte, no entanto, mas muito bonito, por causa desse episódio na história americana, este episódio contribuiu para que a guerra nos Estados Unidos, a guerra civil americana, acontecesse fundamentalmente por conta da questão da escravidão. Homens nobres, como Abraham Lincoln, lutaram para que não houvesse mais essa mancha negra na história americana, cuja carta magna, a constituição, fala essencialmente de liberdade. Porque foi um país fundado nos princípios bíblicos, na palavra de Deus. E uma das coisas mais fundamentais e mais profundas nas escrituras é o direito e a possibilidade que Deus nos dá por meio de Jesus Cristo, para que eu e você sejamos livres, aleluia. Que coisa boa, é ser livre. Mas o que é liberdade? O que é ser livre? O que significa isso, viver em liberdade? E para responder a essa pergunta, ou a resposta dessa pergunta, varia muito de acordo com a pessoa que a responde. Por exemplo, se você perguntar para alguém que gosta muito de dinheiro, o sujeito vai dizer, bom, liberdade é quando eu estiver assentado em milhões de reais. Aí, então, seria completamente livre. Se você me perguntasse na minha adolescência, ali pelos meus 16 anos, que é liberdade para você, Daniel. Eu responderia que liberdade é fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Isso para mim é liberdade. Eu também poderia responder coisas semelhantes a: Liberdade tem a ver com viver intensamente tudo, ao mesmo tempo, agora. E que ninguém me impeça e que ninguém me segure. Agora, se você perguntar para uma pessoa que é, por exemplo, né, desses movimentos, por favor, eu não sou de maneira nenhuma um político ou politizador, de forma alguma, mas vamos pensar numa pessoa que pertence a um movimento desse tipo, do sem teto. Né? Se a pessoa estiver, de fato, legitimamente, buscando para si um teto, ela sem titubear vai responder, liberdade tem a ver com guardar os meus filhos e protegê-los numa casa, não precisa nem citar o exemplo, a analogia do sem teto, porque muita gente não tem teto, ou se tem, o tem precariamente, me lembra da minha esposa quando me disse, Daniel, você está aqui em Vila Joaniza, e você está com dificuldades de adaptação ao Morro do Barbante, que é uma favela lá na Ilha do Governador, mas não se pasme, não se espante não, porque Deus não fez ninguém para morar em favela. Deus nos fez para morar de maneira confortável, isso aqui é uma expressão do nosso pecado social. Então as respostas vão variar muito, de acordo com a visão, com a percepção e a condição de quem responde. E a carta que Paulo escreve a Filemão trata essa questão de maneira fantástica. E é importante que a gente tenha, então, algumas ideias importantes sobre o que é e sobre o que seja liberdade, pelo menos de uma maneira mais formal, em que todos mais ou menos concordem. Liberdade é um grau de independência é legítimo que um cidadão, que um povo, que uma nação elege como ideal. Todos que somos cidadãos brasileiros, todos que somos cidadãos desse planeta, temos o direito à liberdade. É o conjunto de direitos do indivíduo é o poder que o cidadão deve ter de exercer a sua vontade. Liberdade é poder. Liberdade tem a ver com autonomia. E eu disse outras vezes, desse público, que eu gosto muito de aviação, e todo avião tem uma autonomia determinada pela quantidade de combustível que vai no tanque. Então, um Boeing 777 anda 14, 16 horas, 12 horas. Um teco -tec vai andar duas, três. Porque a autonomia do avião é limitada pela capacidade que ele tem de voar. O que é que isso significa? Isso significa que a minha autonomia, a minha liberdade, o meu direito, esbarra no direito e na liberdade do outro. E muitas vezes a nossa liberdade é norteada pelas leis. A Bíblia diz que os ministros de Deus ou Deus escolheu e elegeu homens dotados de autoridade, como juízes, magistrados, policiais, políticos, a fim de que eles exerçam sobre nós, de maneira íntegra e justa, os parâmetros pelos quais a gente se locomova na vida. Deixa eu dar um exemplo muito simples para você. Em tese, você pode andar 200 por hora na Avenida das Américas, se o seu carro tiver 200 e poucos cavalos. Mas, correndo pela Avenida das Américas, você vai encontrar um sinal de trânsito. que Uma hora vai ficar vermelho. E se você tiver 200 a poucos metros do sinal e ele ficar vermelho, muito provavelmente você não vai conseguir frear o seu carro. E aí, se uma família desavisada entrar num inocente domingo à tarde, exatamente na hora em que você está 200 por hora na Avenida das Américas, se o seu carro tiver airbag de cortina, se ele tiver um, uma estrutura de alumínio, você provavelmente vai sair leso da, da batida mesmo a 200 por hora. Tem carros que são projetados... Para guardar e salvaguardar você numa batida violenta como essa. Você pode até sair vivo, mas você pode também aniquilar, destruir, arruinar a história de uma família por causa da sua loucura insana que você chamou de liberdade. Então, a minha liberdade ela tem limites estabelecidos pela lei e pelo respeito à outra pessoa. E é claro que existem leis justas e leis injustas. Você quer ver uma lei injusta? Que nós, crentes, quebramos com alegria? Crente quebra leis? Quebra. Desde que as leis sejam injustas. Eu não sei quantos de vocês leram o livro O Contrabandista de Deus. Quem já leu esse livro? Os mais antigos, né? Já leram esse livro, não é, Silvio? O que, que o contrabandista de Deus fazia? Ele enchia o carro de Bíblias. E a lei da União Soviética dizia... Achou alguém com Bíblia? Mata, morre, extermina. Mas ele decidiu quebrar essa lei. Certo ou errado? Certíssimo. Porque ele estava debaixo de uma lei ética moral maior que a lei de Deus. Aleluia. Por isso ele cruzava as fronteiras com bíblias no bagageiro do carro, levando a mensagem de libertação. Mas não vai você por aí usar esse meu argumento, para sair por aí quebrando leis, porque se você quebrar algumas delas, você pode acabar inclusive preso. E Paulo estava preso, não porque ele fosse um contraventor, Paulo estava preso, porque ele pregava o evangelho, ele dizia que Jesus Cristo era o Senhor. E por causa da sua integridade, por causa da sua fidelidade ao Evangelho, ele era perseguido pelos judeus, perseguido pelo Império Romano, e muitas vezes acabou em prisões, e em perseguições. E essa é mais uma cena interessante da história de Paulo, que está preso por ter quebrado uma lei injusta. Então, se alguma lei impede você de pregar o Evangelho, pode quebrar essa lei, mas esteja preparado para sofrer. Esteja preparado para testemunhar. E nós estamos pertinho do nosso congresso de células. E muitas vezes eu tenho ouvido não apenas do nosso pastor, deste púlpito, mas de muitos outros pastores pelo mundo, que já conseguem perceber uma iminente perseguição aos crentes, uma perseguição eventual que vai fechar templos, e por isso mesmo a igreja se reúne hoje nas casas, em células, talvez se preparando para esse futuro negro que se avizinha. O texto que nós lemos fala que Filemón tinha dentro da sua casa uma igreja, Portanto, irmão irmã, preste atenção, se você ainda não faz parte de uma célula, hoje é o dia para você se inscrever, tem um formulário aí na sua frente, e passe a desfrutar da comunhão maravilhosa, da possibilidade da restauração, da ministração de uns aos outros e mais, da frutificação de pessoas que você, eu tenho certeza, vai ganhar para o reino de Jesus Cristo, aleluia. Na intimidade da sua casa, ou na intimidade da casa da pessoa que decidiu abrir as portas para te receber como fazia Filemão. E tem vários tipos de liberdade, né? e assim como nós temos vários tipos de prisão. A palavra liberdade e prisão, liberdade e grilhão, elas estão muito juntas, né? porque uma só faz sentido se a outra estiver perto. Ninguém conhece o que é libertação ou liberdade se não houver o conceito paralelo ou contraditório da prisão. Você só sabe que é possível ser liberto porque um dia você esteve preso. Não tem vários tipos de liberdade e vários tipos de prisão. Liberdade religiosa. No Brasil a gente tem. Pode todo tipo de culto. Só não pode um tipo de culto que atente contra a vida humana. Aí não pode, porque viola leis. Tem liberdade de expressão. Você pode dizer o que você quiser dizer. Aliás, em Londres, tem um parque chamado Hyde Park. E no Hyde Park tem um espaço onde qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa acerca de tudo e não é preso. E é muito interessante que tem uma espécie assim de degrau que você sobe, uma espécie de degrau de madeira, uma espécie de banquinho em que você sobe e quando você sobe lá no Hyde Park, nesse banquinho, você pode falar tudo o que você quiser a respeito de qualquer coisa e não ser preso, tudo mesmo. Você pode dizer, eu quero matar o fulano de tal, eu acho que a rainha é isso, a rainha é aquilo. Sabe por que, é que você tem que subir naquele banquinho? Para que você não faça esse discurso nas terras da rainha, porque as terras não são suas. Então, se você quiser discursar a cerca de qualquer coisa, você tem que subir no banquinho. Não é interessante? A Inglaterra pertence à rainha, para quem não sabe. Pelo menos no papel mas pode dizer, pode dizer o que quiser, agora quem quer dizer o que quiser, tem que se preparar para ouvir de volta, essa que é a questão, e a gente vai falando, vai falando, vai falando, o que dá na telha, e a gente é bom de falar, mas a gente é ruim de ouvir, então a minha mãe dizia, meu filho, meu filho, quem fala o que quer, muitas vezes ouve o que não quer, então, cuide para que a sua liberdade de expressão não seja uma liberdade para a agressão, que é uma outra coisa, completamente diferente. A Bíblia não erra, irmãos. Diga comigo, a Bíblia não erra. A Bíblia diz que de uma mesma boca procede a bênção e a maldição. E palavras de fato, abençoam ou amaldiçoam. Portanto, cuidado com a sua liberdade de expressão. Tem a liberdade financeira e econômica. Lógico que a gente precisa ter dinheiro para pagar as contas. Mas melhor do que ter aquele dinheiro chorado, esmolado, é ter aquele tipo de dinheiro que não é tanto quanto você gostaria. Mas é seu, é honesto, é digno, não é fruto de corrupção. De tal forma que você pode deitar a sua cabeça no travesseiro de consciência limpa louve a Deus, porque isso é liberdade, aleluia, melhor essa liberdade do que milhões, com a consciência cheia de culpa, tem a liberdade de pensamento, que é um valor batista maravilhoso, não é? Você que é batista, e eu e o meu amigo Felipe melhoramos, porque a gente era metodista, agora a gente é batista, não é? A gente tem liberdade de pensamento, liberdade de interpretação das escrituras. Que coisa linda. Olha, a Bíblia está na mão de todo mundo. Você pode ler a Bíblia, interpretar a Bíblia como quiser. Só que a sua interpretação da Bíblia, será julgada por outros que também leem a Bíblia. Então, se você disser alguma heresia, nós vamos dizer a você, isso não é uma interpretação correta das escrituras. Aí a sua liberdade de interpretar a Bíblia, esbarra na liberdade do outro, e de outros. Então é uma sinergia interessante, né? que a minha liberdade está ligada à autonomia do outro, à liberdade do outro, e a gente vai andando de mãos dadas, e vai levando a vida. E a última das liberdades aqui, obviamente, né? se eu fosse falar sobre liberdade, a gente ficaria no seminário aqui a semana inteira, mas é a liberdade de ir e vir. E eu vou falar para você assim, de uma maneira muito simplória, assim, da liberdade de ir e vir. né? Quem é que tem perna aqui? Levanta a mão assim. Você tem perna? Então fica de pé. Vamos lá, fazer um exercício. Aí. Fique em pé. Eu pedi que todos fiquem em pé, no nome de Jesus. Todo mundo vai ficar em pé. Por favor, fique em pé. Isso é um exercício importante. Que bom que você tem perna hein, que bom que você tem pé hein, que bom que as suas pernas podem te levar para lá e para cá, que bom que você não está no hospital agora entravado numa cama, que bom que você não precise de uma cadeira de rodas, que coisa maravilhosa, só isso, isso só já é motivo, apesar de todas as tribulações pelas quais você está passando, de você glorificar o nome de Jesus Cristo, aleluia, você tem pernas para ir e vir, e que essas pernas e esses pés, te levem por caminhos retos, que é para onde Deus quer que você vá, não importa tanto para onde que você vai, o que importa é que seja um caminho reto. Pode sentar. Obrigado, irmãos. Então, Paulo escreve a Filemão quando ele está preso, ali por volta do ano 60. É considerada a sua primeira prisão em Roma. E Filemão era provavelmente um homem rico da igreja de Colossos. Ou Colossos. E é bonito porque quando... Onésimo, que é o escravo, foge. Ele foge debaixo de uma lei que naquela época dizia que quem saísse fugido ou fugitivo, naquela época haviam leis que permitiam a escravidão, estava condenado à morte. Se pegasse, a condenação era a morte. Mas como eu disse no começo ele estava disposto a morrer, a ter que ficar escravo de filemão. mesmo sendo Filemón um crente, mesmo tendo, acredito eu, um bom tratamento na casa de Filemão. porque a liberdade desse homem não era plena, aí ele se levanta e foge, e aí ele vai para um homem livre, ele vai para um homem livre que está preso, um homem preso, que mesmo é preso, é livre. Por que, que eu sei que Paulo, estando preso, é livre? Porque a liberdade que ele experimenta é de natureza interior é de dentro para fora. Então, Paulo está, inclusive, alegre e realizado que está preso preso por causa do nome de Jesus. Ele achava uma honra. Imagine eu. Estar preso por causa do nome de Jesus. Era uma outra perspectiva e uma outra maneira de enxergar a vida e a mensagem do Evangelho. Ele estava feliz por sofrer por causa do Evangelho. A gente sofre desse tamanho. E chora, chora minga, reclama, hum, murmura. Gente, se tem uma coisa que Deus detesta é murmuração. E a gente murmura com muita facilidade. E Paulo está lá louvando a Deus, porque ele está preso. E aí, esse moço foge, vai a Paulo, e Paulo diz a ele, meu filho, você precisa conhecer a verdadeira liberdade, a verdadeira liberdade está em se render a Jesus Cristo. Que essa liberdade que você está buscando de de Filemón, meu filho, Onésimo, você pode até sair daqui e continuar fugitivo. Porque a sua fuga vai ser sempre geográfica, que vai ficar correndo, mas vai viver o tempo todo fugitivo. Sabe qual é o problema de quem não foi devidamente liberto? É que a pessoa é um fugitivo de si mesmo. Um fugitivo das suas compulsões. Um fugitivo dos seus pecados... Um fugitivo do seu passado... Só que daquela realidade que está dentro da gente... A gente não consegue fugir... A gente não foge... Por isso que a experiência com Jesus... É libertadora... E conhecereis a verdade... E a verdade... Se pois o Filho... Vos libertar verdadeiramente sereis livres. E é dessa liberdade que Paulo fala a Onésio. Você precisa ser liberto por dentro, meu filho. Essa coisa de você sair lá da casa do Filemon e ficar rodando por aí fugitivo, isso jamais vai fazer de você um homem livre. E aí eu imagino que Paulo prega esse homem, esse homem se converte, ele chora, entrega sua vida para Cristo, e deve ter feito a Paula a seguinte pergunta, né, Paulo, e agora? Bom, e agora você volta para lá. Como assim, Paulo? É. Você volta para lá, porque existem leis, são injustas, mas existem. E aí Paulo diz assim, mas você não vai desacompanhado, você vai com uma carta minha. E aí começa a beleza da sabedoria desse homem chamado Paulo. Esse homem de Deus que foi um apóstolo para os gentios, ou seja, para aqueles que não eram judeu, judeus. A sabedoria, a diplomacia, a inteligência. E ele começa escrevendo uma carta lindíssima para Filemón dizendo... Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo. Ele começa dizendo, olha, eu estou preso, hein? Estou preso. E é um diplomata de primeiríssima linha, Paulo. Porque ele poderia, por exemplo, ter começado a carta dele dizendo, que vergonha, filemão! Você é crente, rapaz. E você tem um escravo na sua casa. É isso que Paulo faz? Eu tenho ouvido por aí que muita gente sofre de sincerite. Sabe o que é sincerite? A pessoa que é muito sincera. Ah, eu sou sincero. É, não, você é mal educado. Você é deselegante, você é grosso. Você tem falta de sabedoria. Você não é sincero. Sincero é autenticidade, ou sinceridade, é autenticidade, é firmeza, mas vem acompanhada de uma elegância, de uma educação, de uma coisa meio inglesa mesmo, de um Lorde, e eu vejo Paulo, e em Paulo, esse Lorde inglês, ele diz, irmão, você é uma benção, eu reanimo meu coração todas as vezes que eu vou na sua casa, e tudo isso era verdade, Paulo está usando aqui uma técnica de assertividade, é muito interessante assim, o que Paulo faz. Né? Paulo primeiro faz um maravilhoso elogio, é uma técnica, né? os psicólogos descobriram depois, Paulo já sabia lá atrás, mas ele é extremamente assertivo, ele faz um elogio, rapaz, a sua casa é uma bênção. a igreja de Deus se reúne lá, o meu coração tem sido reanimado pela sua fé, ouço só notícias boas a teu respeito, filemão deve ter dito para si mesmo, né? que coisa bacana ouvir isso de ninguém menos do que Paulo, né? fala a verdade, você gosta ou não gosta de ouvir um elogio sincero e verdadeiro? Porque há elogios que são falsos, Esse a gente não precisa, mas os elogios que são verdadeiros e sinceros, eles valem mais para a gente do que, às vezes, tudo na vida. Então, tanto quanto você puder, elogie sim. Que a gente tem tanta boca para criticar, elogie. E Paulo elogia, Filemão, e depois ele começa a tratar o assunto. E ele diz: olha, eu podia te ordenar, te mandar, mas eu vou te. Vou te fazer um pedido, porque eu sou velho, estou preso. Sei que você tem grande consideração por mim. Onésimo veio a mim, e eu o gerei aqui como meu filho nas minhas prisões. Então você vai recebê-lo de volta à sua casa, como irmão e como se fosse o meu próprio coração. Gente, que coisa mais linda. E há quem diga, que a partir da carta que Paulo escreveu a Filemón, foi que se extraiu toda a ideia da abolição da escravidão ao longo dos séculos. Por causa dessa bomba atômica disfarçada moral e ética, nessa carta... Há muitos que digam, que a guerra da secessão lá nos Estados Unidos aconteceu, por princípios guardados aqui. Ninguém pode ser escravo mais, porque agora todos os homens são iguais em Cristo Jesus, aleluia. E daqui se extraiu, a mudança de muitas sociedades, para uma sociedade mais justa, mais igual... E essa liberdade, mais uma vez, ela está lá escondida em Cristo Jesus. E eu fico imaginando, gente, que coisa bonita foi, porque Onésimo obedece a Paulo. E eu imagino, né, tanto quanto eu e você, titubeamos, porque um foi o caminho desesperado, não é? Paulo, Resolve a minha porque eu estou fugitivo. Outro foi o caminho de volta. Qual foi o caminho de volta? Acertar as contas com o chefe, com o patrão. Eu acho que no meio do caminho ele pensou, meu Deus, será que esse negócio vai dar certo? Será que essa coisa vai funcionar? Assim como você, irmão, irmã, querido, querida, às vezes questiona os caminhos de Deus você vai indo, você vai indo, você vai indo, e você não sabe se vai dar, nessa noite eu quero garantir a você, se você andar com Deus, se você andar na orientação dos homens e mulheres que são genuinamente de Deus, se você pautar a sua vida pela Bíblia e pela Palavra, não só você continuará andando em liberdade e em libertação, mas as coisas vão dar certo sim, no nome de Jesus. Vai funcionar. Vai dar certo. E é interessante uma coisa, irmão e irmã, para a gente encerrar sobre essa história aqui. É que só pode ministrar libertação quem é livre. Então, antes de pensar em levar libertação ao outro, pense sobre você mesmo, se você é de fato uma pessoa livre. Filemón, ou oh, Onésimo, perdão, volta a Filemón, com a consciência limpa, com os pecados perdoados, apesar de muito provavelmente ter titubeado pelo caminho, e para si mesmo, meu Deus, será que isso estava certo? Mas ele foi... E a história foi outra. Por que, é que a história foi outra? Porque a carta está aqui, ó. A carta não foi rasgada por Filemão. Deu certo? Porque a carta chegou até nós. Esse achado tão precioso sobre liberdade. Eu não sei você, assim, qual tipo de prisão você está. Se é uma prisão geográfica, você está preso, não sei a que circunstância e que situação na vida. O que eu sei, é que só Jesus pode libertar você de verdade. Isso eu tenho certeza. Então eu quero orar com quem precisa de libertação hoje. Queria que você fechasse os seus olhos. Feche os teus olhos. Orar. você precisa de libertação, eu não sei de que tipo, em que área, liberdade na Bíblia não é coisa irresponsável. é uma coisa que traz para a gente um norte, uma orientação, um parâmetro para a vida. Então, se há algum tipo de libertação que você precisa experimentar, você gostaria que nós orássemos por você, agora é a hora. E eu vou pedir a você que curva a sua cabeça, fecha seus olhos... Você diz, pastor, essa palavra foi para mim. Eu quero andar em liberdade. Não sei em qual situação da vida, em que circunstância, ou ao que se refere a sua liberdade. Do que é que você precisa ser livre, liberto? Se Deus falou com você hoje, você gostaria de experimentar isso? Eu quero orar com você aqui. Nós queremos orar. Talvez liberdade para você, liberdade para a pessoa que está com você, que está presa. Então se Deus falou com você, você gostaria que nós orássemos pela sua vida? Se essa palavra veio de encontro ao seu coração, queria que você levantasse uma de suas mãos assim, bem alta, para que eu possa ver. Isso, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Vamos adorar?
1: Só o Teu poder Só o Teu poder Quebra as cadeiras
0: levantou a sua mão enquanto nós estivermos cantando esse canto que, novamente eu vou pedir a você que saia do seu lugar vem aqui, a gente quer orar com você não precisa ter vergonha você levantou a sua mão nessa oração vem cá, em nome de Jesus isso, sem nenhum constrangimento vem para cá para Jesus fazer você uma pessoa livre no nome dele só pelo seu poder e pelo seu amor vem
1: só por ter
0: Jesus, ainda há tempo. Sai do seu lugar, vem!
1: Como alguém que já morreu, mas em te ressuscitou. Como alguém que já morreu, mas em te ressuscitou.
0: Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Tu sabes, ó oh Deus, o que é que vem prendendo todos esses que estão aqui. Nós não sabemos se são grilhões de natureza familiar, financeira, espiritual, emocional, geográfica, relacional. Tu sabes, ó oh Deus, a natureza de cada cadeia, de cada grilhão. O, Dio, o Dionésimo Senhor era a sua escola gravidão e ele foi liberto por Jesus Cristo e aceito como irmão por Filimon que história linda Senhor eu não sei qual é o grilhão o que eu sei é que o Senhor pode libertá-los agora em nome de Jesus isso eu sei meu Deus eu sei que o teu evangelho transforma eu sei que o Senhor escreve novas histórias. Eu sei que há poder no nome de Jesus. Eu sei. Porque a Tua Palavra me garante. Dá a eles a liberdade, Senhor, de não serem mais dominados pelos Seus desejos. Dá a eles a liberdade, ó Deus, de dizerem, não, eu não preciso mais disso. Dá eles a liberdade de terem um corpo, uma mente limpas e purificadas no nome de Jesus. Dá a eles, ó oh Deus, a experiência de uma família na Tua presença no nome de Jesus. dá eles a experiência da libertação, Senhor. Porque acima de tudo, muito mais do que um conceito, liberdade é coisa para ser vivida no nome de Jesus, experimentada. Dá a eles isso Senhor, e que eles recebam conforto e graça nesta noite, no nome de Jesus, aleluia, amém.